0: Perdió Canelo, la, sí, eso, es, vez. Sí, la es, realidad, es demasiado pronto para Canelo. Es, Un sí. año y pico después yo creo que no lo gana. ¿sí?
1: Bueno, pero ahí está, en claro. aquel momento oye, lo aceptaron, porque también es claro, claro. Es, que, es que fijaros, es, es interesante mucho lo que ha dicho Miguel de Pablo, ¿eh? es que claro es que por mucho que queramos, es que es que ¿quién le dice a Canelo? Oye Canelo, venga, eh, sí, 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 claro. si generan 200 millones, hay 180 sí. países pendientes sí, de claro. la... Entonces, sí, claro, sí. Es, no, eh, eh, hay muchos puristas que es verdad. Prueba, eh, era
0: My que eh, no era el momento, yo creo, fíjate todo. Claro,
1: pero algún, alguna vez también. Claro. Escucha, tampoco vas a, a, a estar. Eh, lo que pasa es cuando se presenta una oportunidad de esas también. Efectivamente, hay que no, no, claro, De hecho, sí, claro, yo estoy seguro que si de repente ahora digo Pachico le dijera, oye, ¿quieres pelear con, contra Canelo? Él, no, dice, él dice que, que sí, sí, y claro, a sí. lo mejor sí, lo sí. cogería. Eh, sería precipitado. Ahora sería precipitado, porque además hay en el peso supermedio donde está él, hay Cuba, hay cuatro o cinco... Hay cuatro cinco Cuidado, ¿eh? Claro. Cuidado para que él vaya subiendo... estas igual, no, igual el... no se me presenta otra oportunidad como esta... Ah, que te pero, pero si la de la repente blanca. tal... Y, claro. y que, que lo comentábamos también el otro día, porque también se, se rumoreaba que Crawford estaba esperando... Sí, a Canelo. A Canelo, sí. porque decían, pero bueno, ¿cómo va a pelear un tío que es Welter... Contra un peso supermedio, pues claro, porque a lo mejor se lleva esa noche 25 millones. Por cierto, sí. no, no he dicho, el UC que es el 18 de mayo. 18 sí, ya tiene 18 fecha, menos mal, porque eso también. Yo Tenía miedo de que, que se, se aplazara sin sí, sí. <risa> Director, que te hago una feliz Venga, semana. Gracias, un abrazo. un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta, hasta mañana, todos. Jaime. Gracias, un abrazo. Estamos a punto de irnos.
2: Pues sí, como todas las noches a estas horas es momento en el partidazo de abrir Winamax Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana y como no, me fijo en el partidazo del Bernabéu, en ese Real Madrid-Girona. Mira, una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 1.42 en Winamax, el empate se paga 5.50 y si da la campanada al Girona y gana en el Bernabéu te está esperando una cuota de 7 a 1. Increíble ¿a que sí Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
1: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Lo dejamos aquí, lo dejamos por unas horas, ellos ¿eh? saben que mañana, sábado, hoy sábado ya, empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a la 1 de la madrugada, así que vengan cuando quieran que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
2: Joseba Larrañaga,
1: el partidazo de COPE,
2: estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. PONIENDO LAS CALLES COPE, ESTAR INFORMADO
3: Vamos a ver, José, que se cuenta. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pulpo. Soy Ramón, no José. Ah, hola, José. Ah, entonces, ¿no es José Ramón o Ramón?
4: No, Ra Ramón seca. José se quedó
3: con María. Vale, perfecto. <risa> muy bien. Pues nada, Manu, tú cuando eso me lo dices. Escúchame, Ramón, ¿ahora mismo por dónde andas exactamente?
4: Pues mira, ahora mismo estoy llegando al Calagua de Vengo de Antequera, te voy a Ajá. descargar ahí a alteras ah. Y de una vez haya descargado las alteras, me voy al Mendralejo A cargar huevos para el Mercadona, pues bueno, no sé si se puede decir Para el Mercadona,
3: claro que se puede decir sí, sí. Oye, que tenía bien tu nombre, perdóname Ramón, que, que me he equivocado yo Escúchame, no, claro, estos son rutas que te haces tú todos los días Siempre haces la misma ruta
4: Siempre hago, hoy hoy no, hoy varía Hoy voy por huevos, normalmente voy a Guareña Allí a Badajoz, para sí. cargar detergente ah, Pero bien. hoy hoy me la han cambiado Hoy ha sido un día especial sí Porque se ve que hay una tractorada O no sé qué hay con los tractores Y, y me han mandado un poquito más cerca
3: ajá O sea, tú eres de, de, de ese ejército de, de acotral
4: No, 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 no. Ah, yo Mi empresa ah. se llama, hacemos lo mismo vale Hacemos ¿sí? una cosa parecida ajá. Pero mi empresa se llama Efraín Bueno Ah, muy bien, muy bien. Pero escúchame no hacemos exactamente lo mismo que ellos.
3: Ah, muy bien. Ramón, ¿tú, tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes eh, mm, dando de abastecer a o abasteciendo, mejor dicho, a los Mercadona? Eso, eso es una responsabilidad increíble, ¿no?
4: Bueno, yo llevo veintipico años en el transporte abasteciendo a Mercadona y a muchas cosas. O sea, si es bueno. se, se la trascendencia, sobre todo cuando, cuando pasó lo de la epidemia. Ya. Pues te, ma, nosotros no es que nos tengamos que dar cuenta, se den cuenta los demás, ¿no?, de lo importante que somos... Los camioneros, que tanto nos critican a veces Y a veces los coches, tú sabes lo que pasa Que molestamos por ahí y esas cosas Pero uh -huh. parece ser que mucha gente se dio cuenta Que, que no somos tan molestos Que a veces uh -huh. hacemos falta también
3: Es verdad, desde luego que sí Escúchame, ¿cómo, ¿cómo te organizas? Porque una vez que cuando llegas ya con el producto Con, con la mercancía al supermercado eh, ¿Dónde acaba tu responsabilidad?
4: No, mira, yo yo a las a la dos y media de la mañana Cojo el camión que ya está cargado aquí en Antequera ya, ya me lo tienen cargado uh -huh. Y llego aquí a Salteras, descargo mmm, Cuando cargo en el otro lado Y yo lo dejo normalmente, lo dejo en la base Porque sí. ya se me acaba el disco Porque yo hago la, las nueve horas de disco, se me cumplen uh -huh. Lo dejo en la base Y ya otro compañero engancha con otro camión Y, y lo descarga en Mercadona al día siguiente Normalmente es para descargar al día siguiente Hoy no, yeah. lo de hoy se descarga hoy ya yeah, 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 yeah. Lo tengo que descargar hoy Pero nah, nada, yeah, yeah. yo llego allí, aculo el camión Y ellos me lo descargan y una vez descargado, pues lo típico, papelitos firmados y
3: para casita. Claro. Escúchame, eh, Ramón, eh, eh, cuando conduces sabiendo que llevas tantos huevos detrás, mm, ¿vas más tranquilito?
0: Bueno, hay que echarle huevos.
4: <risa> <risa> no, no pasa nada, no, no se mueve la mercancía. Va bastante bien paletizado y no no, no suele haber problemas.
3: Uh -huh. pero, pero sí que te, a, al conductor sí que le dicen, cuidado que vas con huevos esta vez, ¿o no?
4: No, hombre, cada uno ya sabe más o menos, después de los años de experiencia, sabe más uh -huh. o menos la mercancía, cómo tiene que ir. Siempre te controlan, sobre todo, que vaya refrigerado, que va a unos 12 grados, uh -huh. y poquito más, el resto va bien paletizado, y no, como otra cosa, como cuando cargas pimientos o como cuando cargo el detergente. Va bien uh -huh. paletizado y mientras que lo tengas bien puesto y bien, bien sujeto todo, no, no son las problema. Y, hombre, una uh -huh. conducción tranquila también, sin hacer el cabra. No, no, Hay no que está claro. también tranquilo. Está claro,
3: Ramón. ¿Y te cruzas con muchos compañeros, muchos camiones en eh, la ruta que has hecho hoy, por ejemplo?
4: Sí, a estas horas con lo que te cruzas son camiones nada más, coches muy poquitos. A estas bueno. horas va muy tranquilo uno. Ya cuando empieza ya a las 7, las 8 de la mañana es cuando empieza un poquito ya a ponerse la carretera un poquito más complicada, pero hasta uh -huh. ahora se va muy tranquilo. Yo este horario a mí me gusta porque va muy tranquilito.
3: Ya, y, pero claro, lo fundamental es que hayas descansado bien anteriormente, ¿no?
4: Hombre, sí, por supuesto Por la noche hay que dormir yo Me acuesto sobre las 7 de la tarde Yo no Ajá. soy de dormir mucho Ajá. Y a las do, a las 2 me levanto A las 2 y media engancho el camión Y, y hasta las 2 de la tarde suele ser, más o menos
3: Qué campeón ¿Y desde cuándo te acompañamos en tu cabina? Porque a, a mí, vamos, es un acto súper generoso Por parte de los camioneros Que nos dejéis entrar ahí en vuestra cabina eh, A hacer radio
4: Pues mira, yo antes cuando hacía nacional e internacional La verdad que como eran distintos horarios Depende de cuándo cargabas, descargabas si Y los horarios que tenías Escuchaba poca radio, escuchaba, más bien me ponía música Pero uh -huh. llevo un añito, un añito, añito y medio más o menos en esta empresa Que ya no salgo fuera y duermo en casa todos los días Y desde uh -huh. entonces os escucho y la verdad es que me hacéis la noche muy amena. Cuando llegan las seis de la mañana y se acaba, digo, joder, macho. <risa> Está Pero bien, bien. bien, un añito, un añito, añito y media por ahí hace que os
3: escucho. Qué bien, Ramón. Pues nada, te doy la bienvenida. Las gracias por dedicarte a lo que te dedicas. Que, joder, la responsabilidad de que mucha gente va a estar comiendo huevos en las próximas horas porque tú se los has llevado.
4: Sí, eh, sí, sí. Yo y hoy mis compañeros, que vamos unos cuantos para allá. Sí, es verdad.
3: Oye, si quieres mandar un saludo a tus compañeros que te estén escuchando, ya sabes, libertad absoluta.
4: Pues sí, un saludo a todos los diferentes buenos que me estén escuchando y compañía, y nada, y a Bea, a Manu, a ti, y a Cris, que me han dicho que no está por ahí, y a todos, Exacto. un saludo, y me alegro mucho de haber hablado con vosotros. Muy
3: bien, Ramón, que te vaya, vaya muy bien.
4: Tepona, cuando vaya a pa Pastepona, que voy mucho allí con a a ver si, a ver si ah, te puedo invitar. A ver si
3: coincidimos, claro que sí, pues mira, en, en, no tardaré mucho en ir a ver a mis padres a Estepona, o sea que, a ver si lo cuadramos.
4: Voy mucho por allí Yo allí un bar Se llama La Pampa No uh -huh. sé si lo conoces Cerca del ayuntamiento Ese tan moderno que tenéis Ah, sí no, allí Se, se come, jugados, se come eso, muy ¿no? bien Es un argentino no es, Él no es argentino pero, pero el bar Consta como argentino
3: mm, Vale, pues mira Ya me lo ha apuntado La Pampa Ya lo buscaré
4: Ya, ya pues lo buscaré venga, Un saludo Y muchas gracias Por hablar conmigo
3: Gracias a ti, Ramón Por llamarnos Y por estar escuchado aquí Poniendo las calles Que vaya muy bien la ruta Gracias, hermano
2: Escuchas Poniendo las calles
3: Con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE. Estar informado.
3: Bueno, nos vamos a ir a Sevilla. Eh, Sevilla eh, es así. O sea, Sevilla es una de esas ciudades de nuestro país que hay que visitar de vez en cuando. O sea, es, es obligatorio. Sevilla es una, una maravilla. Sevilla irradia vida por todas partes. Pero es que además del chute de energía que aportan sus habitantes, sus rincones o incluso su gastronomía, Está su historia, su historia, la historia de Sevilla es maravillosa Bueno, pues hoy nuestro colaborador José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval Nos va a llevar por un recorrido histórico y repleto de leyendas de esta preciosa ciudad sevillana, Sevilla Buenos días, José Luis Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de conocer la historia y sobre todo, ¿dónde empieza la historia de Sevilla, José Luis?
0: Bueno, Sevilla es una ciudad absolutamente extraordinaria por su patrimonio, por su historia y por muchas más cosas. Y la historia es antiquísima, es una de las grandes ciudades de la península ibérica de prácticamente toda la historia y tiene una historia larguísima, aunque en realidad los que le dan carta de naturaleza a este lugar son precisamente los romanos.
3: Además, fue mucho antes del nacimiento de, de Cristo cuando comenzó su andadura eh, Calculo yo que unos 200 antes, más o menos, ¿no José Luis? Bueno, en el
0: área de lo que hoy es eh, Sevilla, que claro, es mucho más grande porque la ciudad ha crecido y se ha expandido Por supuesto, eh, durante bastantes kilómetros, a lo largo de bastantes kilómetros Había en esta área dos grandes ciudades romanas una era Hispalis y otra era Itálica, eh, donde está hoy el casco antiguo de Sevilla en la ciudad de Hispalis. Y en Ponzi estaba Itálica, que fue la ciudad, la colonia, probablemente la primera colonia, una de las primeras colonias que fundaron los romanos en la península ibérica en el año 209. Es un lugar extraordinario y, por tanto, poblado desde hace más de 2200 años. Por cierto, tanto en Hispalis como en Itálica había ciudades eh, de época ibérica, Perromanas anteriores uh -huh. Porque claro, de esas dos eh, opciones Que nos has contado aquí en Poniendo
3: las Calles José Luis, ¿dónde se instaló La actual Sevilla? ¿Dónde, dónde exactamente?
0: La ciudad de Sevilla La sí. actual ciudad de Sevilla Ocupa el solar de la ciudad romana De Hispalis La ha quedado un poquito más lejos Y uh -huh. se abandonó a lo largo de la Alta Edad Media, pero la que continuó habitada hasta la actualidad fue precisamente Hispalis, la actual Sevilla. Está en un meandro del Guadalquivir, en una zona muy rica, agrícolamente, y además Hispalis eh, tiene un, un encanto muy, muy especial por muchas cosas. Seguramente los musulmanes cuando llegaron a la ciudad se encontraron con que era un lugar más adecuado que lo que había sido Itálica.
3: Uh -huh. Hombre, yo no, no, no sé si hay un, un nombre propio que esté relacionado con su origen, desde luego, no tengo ni idea
0: No, no un nombre concreto no, pero desde no. luego eh, sí que hay muchos nombres romanos que tienen una relación extraordinaria con Itálica o con la propia Hispania. con las dos no. Hay dos emperadores eh, romanos, los dos primeros que no eran itálicos, que nacieron en Itálica que nacieron en la ciudad de itálica. Uno de ellos es Trajano, probablemente con permiso de Augusto, el emperador más poderoso del mundo romano, y otro era su sucesor e hijo adoptivo Adriano. Incluso un tercero, Teodosio, que algunos dicen que nació en Itálica, aunque en realidad yo siglo cuarto, nació en Cauca, en Coca, en la provincia actual de Segovia. Por tanto, Hispalis tiene, pues, e Itálica, las dos, vamos a hacerlas que es un dúo de ciudades, tienen una serie de nombres que han dado de nombres importantísimos... ...que Creo. le han dado mucho lustre... ...y mucha importancia uh -huh. en la historia, claro. Uh -huh. José Luis, ¿quién fue realmente Isidoro de Sevilla? Bueno, eh, Itálica entró en decadencia a finales del Imperio Romano... ...hacia el siglo IV, así como Hispani se mantuvo... Eh, ...Itálica entró en una lenta decadencia... ...aunque siguió habitada prácticamente hasta el siglo X ...hasta la época islámica... ...pero la que cogió fuerza, mucha más fuerza... ...fue Hispani, ya Sevilla... Y Sevilla se convirtió en capital de un obispado en época visigoda, cuando desapareció el mundo romano y la península ibérica fue ocupada por los visigodos. Los visigodos establecieron eh, eh, varios obispados, algunos de ellos ya venían de la tradición bajo imperial romana, y uno de los más importantes fue Sevilla. Bueno, pues Isidoro de Sevilla fue el obispo de esta ciudad, el intelectual más importante de la época visigoda, autor de las etimologías. Fíjate, Isidoro de Sevilla, que vive en el siglo VII, hasta el año 630, se da cuenta de que en esta época ya no hay posibilidad de crear cultura, por decirlo de una forma pues muy sencilla. ¿no? ¿Qué es lo que hace Isidoro de Sevilla? Pues recopila todo el saber antiguo, buena parte de transmisión de época romana, y lo sintetiza, lo resume, en una especie de enciclopedia, a la cual llamará las etimologías. Timologías, que es un libro más importante. Es un compendio de saber antiguo. Bueno, pues Isidoro era un obispo que se encargó de recuperar en Sevilla todo este legado de la cultura, de la tradición, del mundo antiguo, pero también escribió historia, ¿eh? escribió una crónica muy importante para entender la época visigoda y la época tardorromana en la península ibérica. Uh -huh. Uno de los grandes intelectuales de la historia de España. Uh
3: -huh. Además, lo has mencionado, José Luis, Sevilla mm, tuvo su época medieval. Pero, ¿realmente cuándo fue esa época
0: bueno, sabemos por la documentación, por las crónicas de la época, que en el año 711, allá por el mes de julio, se libró esa batalla de el río Guadalete, aunque en realidad no fue en el Guadalete, es una mala lectura, ¿no? Fue en un, en un río que se llamaba el Guadilaca, y lo de Guadilaca se confundió por el Guadalete, seguramente muy cerca de la laguna del Salado, en el río Salado, que todavía existe en el sur de la provincia de Cádiz y los musulmanes comenzaron la, la conquista de la península ibérica. Al año siguiente, en el año 812, sabemos que el conquistador del norte de África, el gobernador musulmán que se llamaba Musa, Musa ibn Musair, está ya en Sevilla. Llega a Sevilla, ocupa la ciudad, prácticamente sin resistencia, y la incorporan al imperio ...de los Omeyas de Damasco... ...por tanto desde el año 712... ...al año siguiente del desembarco musulmán... ...en la península ibérica... ...ya digo, sin resistencia alguna... Sevilla se entrega al Islam. Y desde entonces, hasta la conquista en 1248 por Alfonso X el Sabio, Sevilla será parte del Imperio Meya, parte del Califato Meya de Córdoba, e incluso en el siglo XI constituirá un reino independiente, un reino de taifa independiente, musulmán, eh, que ocupaba prácticamente a todo el bajo Guadalquivir, que además tiene un rey. Eh, 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 al Mutamid, que es un poeta extraordinario, un tipo que escribió poemas, poesía, que nos dejó una serie de textos muy, muy brillantes bueno, una ciudad esplendorosa tanto en época romana como ves también en época visigoda una de las cuatro o cinco grandes ciudades visigodas de la Península Ibérica y por supuesto en la época islámica claro, además
3: una, una ciudad espléndida, esplendorosa que también tuvo su gran mezquita, José Luis
0: cuéntanos un poco cómo era, por favor si, y sobre todo si queda algo de ella bueno, la mezquita era enorme, era una de las grandes mezquitas junto con la de Córdoba, ¿no? Quizá la de Córdoba es más, más grande, algo mayor, porque era la capital del imperio del califato Omeya, pero la de Sevilla no le iba a la zaga, ni muchísimo menos. Quedan todavía alguna zona de los muros exteriores de la mezquita y sobre todo, sobre todo, queda el gran emblema de Sevilla, que es la Giralda. La Giralda es un alminar almohade de la época islámica que los cristianos no se atrevieron, vamos a decirlo así, a derribar porque les pareció una torre tan hermosa, tan espectacular, que la mantuvieron como torre de su iglesia, de su gran catedral gótica, que se construyó, por cierto, en el siglo XV y que es la catedral gótica más grande del mundo. ¿eh? Fíjate, una catedral de cinco naves absolutamente eh, gigantesca, ya construida en la segunda mitad del siglo XV. Pues lo único que respetaron fue una parte de los muros del patio del cierre de la mezquita y sobre todo la, la Giralda esa torre espectacular a la cual colocaron algunos aderezos ya en época barroca, eso que se puede ver eh, de piedra que destaca en el ladrillo eh, de época almohade pero era tan bonita les pareció tan bonita a los cristianos la torre, el alminar que la convirtieron de un alminar musulmán a un campanario cristiano
3: Luego, la Giralda, que como, como emblema sevillano es maravilloso, pero también hay que contar y compartir a los ponedores, José Luis, que hay otro emblema muy curioso, que es el, el del Ayuntamiento de Sevilla. El nodo, que llama muchísimo la atención, el
0: nodo además con, con una tipografía maravillosa. Bueno, el, el, el nodo, el, bueno, es realmente... Eh cuando y yo estoy en Sevilla ¿eh? ahora realmente oh. cuando pasas por Sevilla y ves cualquier anuncio del ayuntamiento hay Bien. algo que mucha gente pasa o pasa desapercibido o no le da importancia es la sílaba N -O, NO no Después hay una madeja, una especie de, de hilo, de sí. como una, sí, una, una pequeña madejita, y el luego la, la aire, sílaba sí. do, no do. Es mm. una leyenda muy curiosa, bueno, no tan leyenda, ¿no? Fíjate, cuando Alfonso de dimos el Sabio, su padre, al ordenado Tercero Santo, había conquistado Sevilla en 1248. Bueno, pues cuando se convierte en rey Alfonso de Dímo el Sabio, es un rey sabio, es un rey que pone en marcha una serie de proyectos culturales muy interesantes, de historia, etcétera, de leyes, de, de derecho pero como gobernante, sobre todo en sus últimos años, fue un desastre. Bueno, pues los nobles se levantaron contra él, Castilla y León entraron en crisis, hubo unas revueltas nobiliarias, incluso sus hijos pues eh, no veían a su padre con buenos ojos, de hecho Sancho, Sancho, el futuro Sancho IV el Bravo se enfrentó con su padre y prácticamente le arrebató el trono, y todas las ciudades de la corona de Castilla, Sevilla era una de las ciudades de la corona de Castilla y León, fueron abandonando al, al rey y al final, ya viejo seguía siendo el rey, pero viejo agotado, desalentado solo le quedó Sevilla, se refugió en Sevilla que fue la única ciudad de la corona que se mantuvo fiel a Alfonso decimos años, y no una madeja y un do significa, es una abreviatura de, no me ha dejado fíjate, no me ha dejado no, no, no me, me ha dejado, es decir, Sevilla fue la única ciudad que se mantuvo fiel al rey y ese emblema del no me ha dejado no me ha dejado, no me ha dejado" Es lo que podemos ver ahora, simplificado, con ese icono de esas dos sílabas, y en el centro la madeja, en Sevilla, que es el emblema del ayuntamiento, claro, no me ha dejado. No me ha dejado, que no lo sabía, eh y es
3: súper curioso. Eh, José Luis, ¿Sevilla ha tenido una época de esas en que una ciudad brilla, una época total de, de, de total opulencia? ¿Tienes tu registro de eso? Sí,
0: sí. Eh, Sevilla ha tenido un, épocas de esplendor y épocas de decadencia, como muchas ciudades. Sí. Una de las épocas, eh, la época islámica, la época visigoda, la época islámica sobre todo es de una gran, de un extraordinario desarrollo. También la baja edad media, siglo XV y especialmente el siglo XVI y la primera mitad más o menos del XVII. Si paseamos por Sevilla ahora veremos palacios. Ahí está, por ejemplo, la espectacular casa de Pilatos. Eh, todos los palacios de la gran nobleza. Andaluza del siglo XVI-XVII, que todavía se mantienen muchos de ellos, incluso habitados, o son hoteles, en, en Sevilla. Una época espectacular. Ten en cuenta que ahí está la Casa de Contratación de Indias, ahora el Archivo de Indias, sí, al lado de la catedral sí. Todas las mercancías, todos los comerciantes, todas las transacciones comerciales que iban de España a América después de la conquista de América, del descubrimiento y conquista de América a partir de 1492 pasan necesariamente en el siglo XVI por Sevilla. Está, como digo, la Casa de Contratación, los, los grandes negocios, el puerto de Sevilla, que es un puerto fluvial pero que tiene navegación hasta el mar, todo pasa por ahí. Claro, eso supone una riqueza para la ciudad extraordinaria que permite pues, desde construir, eh, rematar esa gran catedral gótica de fines del siglo XV y principios del siglo XVI a esos grandes palacios de estos comerciantes, de estos, de esos, de estos grandes burgueses, de esta nobleza terrateniente eh, andaluza. Pero como todas las ciudades, o como muchas ciudades, tuvo también una época tremenda de una crisis pavorosa. Claro,
3: 4.42 de la madrugada, de la mañana ya aquí en Poniendo las Calles, solamente en las Islas Canarias. José Luis, lo, lo han mencionado y me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado ¿eh? escuchar el Archivo General de Indias, que yo creo que es toda una referencia incluso a nivel internacional. Pero José Luis, ¿qué, qué tesoros albergan ahí? ¿Qué tesoros hay ahí? ¿Qué se encuentra en ese archivo?
0: El archivo de Indias es uno de esos cuatro grandes archivos eh, nacionales, afortunadamente está digitalizado, van muchos investigadores, cada vez menos porque ya, afortunadamente, no es necesario. Ya no hay que tocar los documentos que se estropean porque todos tenemos un poquito de grasa en los dedos, y pasar los, los legajos supone alterar, estropear poco a poco, desgastar los legajos, ahora se puede consultar mediante la digitación de, del archivo. Pero sigue siendo el archivo más importante para el estudio de las relaciones España-América durante toda la época moderna. Genial. Y luego, por ejemplo... Tenemos que
3: saltar, José Luis, en el tiempo a una fecha que yo creo que es de, de gran importancia. El año 1929. Cuéntanos por qué, por favor.
0: Bueno, Sevilla, que fue esplendorosa su economía, su cultura, ahí está Velázquez, en fin, una cantidad de artistas, de, de escritores, de, de, de todo tipo, tiene una crisis brutal. En 1668 hay una epidemia de peste, que prácticamente acaba con la, con la mitad de la población de Sevilla. Y fue tan terrible esa epidemia de peste del siglo XVII que Sevilla no se recuperó hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Fue una de las convulsiones más tremendas que le ha ocurrido a una ciudad moderna en nuestro país. Claro, estaba tan mal Sevilla que el gobierno español a principios del siglo XX empezó a buscar una serie de soluciones para recuperar lo que había perdido. Dos siglos absolutamente casi casi perdidos para la ciudad. Y lo que pensaron fue hacer una exposición universal. Bueno, esa exposición universal se inauguró en 1929, se construyó, se reformó buena parte de la ciudad y ahí está pues todo el parque de María Luisa, por ejemplo, con la espectacular Plaza de España, un lugar sí. donde se ruedan películas, y cualquiera que visite Sevilla, Preciosa. pues es de, de un viaje, de una visita obliga, obligada, y también pues, todo lo que supuso la ampliación, la modernización de todo tipo de la ciudad, hoteles, edificios, bueno, fue realmente espectacular para Sevilla ese año 1929, esa exposición universal. Uh -huh. Además José Luis
3: eh, Hombre yo creo que cuando se preparan Este tipo de acontecimientos Como es una exposición universal Las infraestructuras de las ciudades Mejoran y mucho Se adaptan también para recibir a mucha gente Y atenderles adecuadamente Y eso por ejemplo José Luis Pues ocurrió también en, en otra ocasión Que seguro que le va a sonar a muchísimos ponedores Me estoy refiriendo a la Expo de 1992
0: Sí Sí, Sevilla comenzó el siglo, aunque fue 30 años más tarde, en el año 29, pero en fin, prácticamente los primeros, las primeras décadas del siglo XX están muy marcadas por esa exposición universal del año 29. Y, por supuesto, la última década del siglo XX en Sevilla está marcada por la exposición universal de 1992, donde se celebraban muchas cosas. Tienen en cuenta que 1492 es uno de los años más impactantes e importantes de la historia de España. Se expulsan los judíos, se conquista Granada y acaba el dominio musulmán en la península ibérica y se llega a América. Bueno, esos tres acontecimientos tan importantes de 1492 tuvieron su reflejo eh, 500 años después, en 1992, en la Exposición Universal de Sevilla. E igual que había ocurrido pues unos años antes, en 1929, se reformó buena parte de la ciudad, se amplió la ciudad, sobre todo la isla de la Cartuja, que ahora poco a poco pues ya está recogiendo fuerza aquellos pabellones, algunos se desaparecieron, otros se han recuperado, se han rehecho para otras actividades y no deja de ser un impacto muy importante para Sevilla esta exposición universal que ha dejado una huella permanente, los puentes, las infraestructuras, aún hay que mejorar mucho, ¿no? aún hay que mejorar pues la S30 y otras circunvalaciones, pero bueno, fue un paso muy importante porque desde 1929 hasta 1992, parece mentira, pero la verdad es que no se había hecho demasiado en Sevilla.
3: Claridad. Bueno, José Luis, no hay tiempo para más, pero te aseguro que nos ha quedado muy claro que Sevilla, pues es una de las ciudades más importantes de nuestro país y que de vez en cuando, pues conviene visitarla y recordar, pues, todas esas historias, esas cosas que nos acabas de contar aquí en, en el programa en directo. José Luis, muchísimas gracias. Bueno, un placer,
0: como siempre y hasta la semana que viene.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. Viendo las calles. Cope, estar informado. Las dos, la una en Canarias.